0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Vale, antes de que ocurran más cosas, eh, hemos dicho, pues vamos a vamos a grabar que hay un poco de ánimo y de poderío porque pues eso es lo que tiene la eternidad. Entonces, bueno, pues hoy también empezamos un nuevo capítulo y eh, por lo tanto también vamos a darle un nuevo sonido a la sonoridad que nos acompaña y así vamos, pues eso, renovando cosas. Eh, este capítulo, como todos los anteriores, pues nos sigue conduciendo hacia un mundo que es el nuestro, el nuestro verdadero, que a pesar de que se está desarrollando en otro, ese biológico y demás que es un desastre y una cosa súper salvaje Pues hay que domarlo Y entonces más o menos van a ir por ahí los tiritos Vamos con ello NOSOTROS LOS TIUS Octavo capítulo El alma mineral Primera parte Los escaladores suelen tener la experiencia de lo poco que hacen las rocas de la cumbre para facilitarles la escalada hasta el punto de que, aunque lleguen a morirse, ni siquiera se conmueven. Esto ocurre porque las rocas no tienen músculos ni manos con que ayudar a sus visitantes, ni probablemente ojos para verlos, oídos para escucharlos, ni cerebros para procesar sus datos. Estas carencias no nos deben producir desprecio, sino una profunda piedad por unas rocas tan pobres y menos válidas. Pero algo sí que tienen, evidentemente, materia y forma, estructura cristalina en muchos casos, composición química y cualidades físicas. No están tan desprovistas de facultades como puede parecer en una primera ojeada. De hecho, de un cantazo que ruede por la ladera pueden desnucar a un elefante. Las rocas son sensibles a los rayos infrarrojos del calor, incluso cuando vienen de un punto tan lejano como el sol. También es posible que sean sensibles a la luz... ...al menos en el espesor de unas cuantas micras de su superficie... ...sobre todo si ésta es cristalina y clara. Y si son sensibles a la luz... ...es obvio que están en relación con las lejanas estrellas del universo. En el estado actual de nuestros conocimientos... ...no podemos afirmar ni negar. Pero hay indicios suficientes... ...y en primer término la gravitación universal... ...para inferir que tales relaciones existen... ...y que todo depende del grado de finura... ...con que los órganos minerales... ...sean capaces de percibir para deducir... ...la riqueza de su vida comunitaria. En el terreno de las vibraciones... ...las hay de tantos tipos que... ...bien pueden haber creado... ...un amplio y estricto código universal... ...del que toda la mineralidad... ...está participando... ...y al que precisamente nosotros... ...somos ajenos todavía... En términos imperiales nos movemos por razón de conquista, pero también por razón de simpatía. No cabe la menor duda de que hay gran belleza en las rocas y en las montañas, y de que vale la pena intimar generosamente con su estructura en la forma y su policromía en la luz, además de otros posibles innumerables modos de acercamiento. Debemos, pues, erguirnos de nuestra visceralidad, y amar también a las rocas superficiales y a la esférica tierra toda de este astro. Es bello, es bueno, es nuestro. Planteándonos la cuestión en términos ontológicos, es obvio que nuestras raíces más inmediatas se hunden en la relación tierra-sol. Nosotros hemos surgido de esta tensión entre la luz, la gravedad, el agua y la mineralidad de este astro. Somos epígonos, producto, fruto, oscuro anhelo de algo que vive en la tierra y en el sol. De una intencionalidad profunda que ha puesto tanto empeño en que existamos como al menos el que todo creador pone en su obra. Rotundamente nos negamos a creer que somos una casualidad de dados azáricos. Bien sabemos que si al tiempo se le entrega un sencillo juego, acabará por alcanzar complicizaciones admirables en el paisaje, pero... Si se trata solo de tiempo o de tiempo y espacio, por más alambicadas que sean sus construcciones, jamás producirán ni una brizna de conciencia personal de yo, que es lo que nosotros somos. Conciencia solo sale de conciencia. Volvemos pues a reinsertarnos en los tres parámetros existenciales. Tiempo, espacio y conciencia pero ya aparcados en la cuestión ontológica terrestre, en este proceder de un algo que vive y por tanto de un alguien que sentimos feroz y delicado, que tiene conciencia personal de yo y cuyo cuerpo es tierra y sol. No solo tierra, no solo sol. Lo primero que hemos de hacer es ponerle nombre atribuirle un signo dentro de un álgebra semántico. Y esta es una cuestión sumamente delicada, porque va a condicionar desde el principio todas las deducciones e inferencias. Conviene pues antes que nada echarle un vistazo a sus comportamientos. Quien sea que ha venido a la Tierra Sol en forma de vida orgánica, es responsable de todo el acontecer biológico, bioquímico, bioeléctrico y biofísico. Tiene pues intereses que van desde los virus y antes hasta las neuronas y después. Desde la función clorofílica y antes hasta los neurotransmisores y después. Desde la constante universal gravitatoria y probablemente antes hasta las ideas y sus mundos semánticos y con toda certeza después también. Tanta sabiduría no excluye por principio que pueda tratarse de una persona estúpida. De un tonto eruditísimo que ha aprendido lo que sabe y lo que hace durante un aprendizaje de incontables millones de años, sin haber añadido, sin embargo, ni un ápice de altura y espíritu a la calidad de su pensamiento. En efecto, numerosas son las críticas que suscita a voz de pronto la obra de esa persona, no siendo de entre ellas las menos serias la prolijidad y frecuencia con que utiliza a la muerte y el sistema de reproducción mediante sexo. Con solo esos dos datos, basta y sobra para descalificar a esa persona y evidenciar que toda la vida terrestre es una colosal chapuza. Si además nos metemos a observar en detalle los procesos vitales y ecológicos, nos daremos inmediatamente cuenta de que esa persona, además de tonta, está loca de atar. El nombre, pues, que damos a esa persona tan digna de avergonzarse es el de naturaleza. La naturaleza es imbécil. Cruel, asesina, torpe y notable por su mal gusto. La verdad es que es una mala bestia. Su cociente intelectual debe ser ínfimo, en término medio. Nada de extraño, pues, tiene que las montañas no hagan nada por ayudar a los alpinistas. Sencillamente no los perciben, ni los intuyen, y ni siquiera hacen algo por dotarse de medios instrumentales para percibirlos. ¡Qué engañados estábamos! Por un momento supusimos que éramos vecinos de una inteligencia mineral universal que se transmitía mensajes inefables de un extremo a otro del tiempo y el espacio. Lo que todavía no está descartado. Pero en lo que respecta a este bicho originario nuestro que vive en la Tierra-Sol y del cual hemos tomado la dimensión conciencia, no parece que está muy enterado. A nosotros nos pasa como a los hijos que tienen la desgracia de nacer de una madre tontiloca que por respeto tenemos que disimularlo, pero en la práctica es un factor que hay que tener siempre en cuenta para evitar que continuamente meta la pataza en nuestros asuntos. Por lo menos las flores son bonitas. Ojo, hay que remontarse a más antes y a más adentro. ¿Aún alguien más inteligente y sensato que esta bestia que nos procure un árbol genealógico consciencial más acorde con nuestros humos aristocráticos y nuestras aspiraciones heroicas. Y como por lo que llevamos visto no es nada probable que lo encontremos en el pasado, habrá que darle la vuelta a toda la bola y buscarlo en el futuro. En efecto, todo se deduce admirablemente de un tiempo aquel, futurísimo, en que Kons y los dioses reinan felices en el imperio. Es entonces cuando se ve que se está supremamente bien, que todo funciona a la perfección, que gozamos de la vida eterna, holgada, distraída y creativa, sin mezcla de mal ni molestia alguna. Y hasta aquí esta primera parte del octavo capítulo El alma mineral del libro Nosotros los tíos. Y ahí estarán pues a ver, como no hay expresiones ni hay nada de nada y a mí tampoco me importa si las hubiera en plan negativo pues sí, la naturaleza no es sabia. Siento que ...lo tengáis que saber de esta forma... ...pero así es... ...algunos espero que sí... ...os hayáis dado cuenta de que... ...no es sabia y de que es una mala bestia... ...es un... ...es voraz como ella sola... ...y que entonces hay que ponerle... ...un poco de orden... ...que es lo que tratamos de hacer desde los tíos... ...¿por qué? ...pues por pura lógica... ...solo hay que... ...seguir un, po un poco los pasos que hemos dado... ...y nos daremos cuenta de que... ...no van las cosas al tuntún... ...bueno... Sin conciencia sí, es lo que generalmente hay, pero con conciencia no. Por eso es tan importante eh, de todo esto que estamos tratando. Entonces, pues eso, hay que poner atención. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en este super capítulo. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con una nueva parte de este nuevo capítulo. Y mientras tanto a ser y estar conscientes. Y cuidarse y protegerse, sobre todo, de los canallas que hay muchos por ahí dudando de tonterías. No sois libres, no, los ha, no lo habéis sido jamás y jamás lo seréis. Desde luego desde ese ámbito en el que os estáis moviendo. ¡Hasta luego!